0: 好，各位、啊、朋友好，咱们继续来聊欧洲史。我是般若星空。上一集呢，咱们说的大家都看过《权力游戏》，那么在里边的北方幽灵，实际上它的原型就是依照当时战争中的来自北方的日耳曼人来刻画出来的。日耳曼民族当时从北方崛起，依靠渔猎。所以实际上，他们的战斗力要比那些依靠种植业、依靠畜牧业的民族，比如说凯尔特人，要强得多。想象一下，也能知道，在丛林中要设陷阱，要围捕野兽，啊、在河边、在海边拿着鱼叉要去叉鱼。想想这样每天的训练，真到打仗的过程中，比那些每天种种田、种种稻子。喂喂牲畜啊，杀杀鸡，宰宰牛，顶多就是干一些这些活的那些民族来说，那肯定战斗力要强很多倍。而且呢，这个日耳曼人过来的部落呀，三支部落合计都达到了三十万之众，所以人数还多。就像我们在电视剧里看到的那样，啊，这个源远流长，全是人啊，密密麻麻的，你是。没法去跟他们去战斗，而且每个人的战斗力都非常强，非常结实。这三十万人，我们先说，他不是都是士兵啊，因为在那个时候，实际上他也没有进入到文明社会，也没有什么说完全像样的军队。什么是军队？什么是平民？分不了那么清楚。这三十万人里，肯定是包含了大量的非战斗性的人员，啊，而且呢，有很多女性在里边。就是一家老小嘛，都接着往这个西边走。但是需要注意的一点啊，就是虽然那个时候处于原始性的社会，但是那个时候的日耳曼人依然是有很多这种母系社会的遗风在里边，女性的地位啊，一点都不比男性低。日耳曼女性基本上也都是属于那种体格比较强壮的，所以呢，他们在整个的分工过程中，他们可不光是说做做采集工作、缝缝补补啊、料理家务就可以了，他们完全能够像男性一样投入战斗，而且战斗的这个战斗力呀、啊，一点都不弱。也不知道后来呢，从西方盛行的。这种男女平等的观念，是不是就是源于本身日耳曼人女性的这种原始属性？那么不管如何，这些日耳曼人当他们出现在凯尔特人、罗马人面前的时候，都被他们称之为野蛮人。从现在的地图上来看啊，这一支日耳曼军队啊，日耳曼移民。可以将他们形容为类似于叫丹麦德国联军，一起进军到了哪儿呢？进军到了捷克。征服了捷克以后，他们要沿着易北河谷继续向南行进。这个时候，奥地利就展现在他们眼前，多瑙河谷将马上就被他们看到。应该说，说德国人如果说希望垄断“日耳曼”这个标签，最起码奥地利人是不同意的。那么，我们先从奥地利这个国家说起，先从奥地利这个国家我们熟悉的一些人来说起。一提起奥地利，大家可能都是觉得有这么两类人。一类人呢是与音乐有关，一类人呢是与政治有关。与音乐有关的呢，包括著名的莫扎特、舒伯特、施特劳斯啊，都是我们耳熟能详的音乐家。这些音乐家都是奥地利人。与政治有关的呢，那我们比如小时候看的电影《西西公主》啊、哦，描述的这种欧洲王室的爱情。啊，包括引发了第二次世界大战的第三帝国元首希特勒，他、啊、也是奥地利人。实际上啊，抛开这些音乐家来不说，那么茜茜公主和希特勒这两个人物，能够很好的帮助我们去了解奥地利以及它的周边地区，了解日耳曼这个标签到底与奥地利有什么样的关系。作为奥匈帝国皇后的西茜公主，其实她在出嫁之前并不是奥地利人，而实际上呢，是巴伐利亚王室家族的一个公主，出生地就在慕尼黑。看过西茜公主电影的那些朋友们，那么可能还记着这么一个情节，就是皇帝本身是要迎娶西茜的姐姐的。只不过后来呢，阴错阳差喜欢上了西西了。当然，呃，这种事情啊，确实可能让西西公主的娘家啊感到有点难堪。但是呢，不管怎么样，就是换了个女主角而已嘛。女主角的更换不会影响到两家的联姻，而且呢，对于奥匈帝国来说啊，娶谁都可以。他们的目的只是说。一定要迎娶一位来自巴伐利亚王室的公主而已。那么我们说，奥地利和巴伐利亚之间又是什么样的关系呢？实际上、啊，找到他们两个地方之间的联系啊，那么依然要从一条河说起，就是多瑙河。展开地图，我们会发现，奥地利境内的多瑙河是分为两部分的，西边那部分，它是与德国相连。与德国的高地区相连，所以它是属于巴伐利亚高原的最东边而东边那部分呢，则是与多瑙河中游平原融为一体，形成了一个低地区。啊、西边高，东边低。而位于它们的连接处西北角的有这么一个平原，就是著名的维也纳盆地。维也纳盆地呀、啊，因为奥地利的首都维也纳在这块所以呢，现在命名的叫做维也纳盆地。但看地图的时候，我们可以看到啊，奥地利不是说整个维也纳盆地的都是他来拥有。维也纳盆地的北边是由捷克、斯洛伐克所占有的。那么多瑙河干流两侧的。核心的这片地地，它是属于奥地利的，所以呢，在奥地利整个的这种内部对地区的来叫法上来看呢，称这块叫下奥地利、啊，至于它的西边巴伐利亚高原的多瑙河河谷，啊，我们就叫它上奥地利，上下相对，啊，高低有分。实际上啊，在欧洲这片大陆上。这个高低之分，大概海拔也就是150米左右，并没有什么特别显著的差异。看到这个海拔，大家会知道啊，见不了什么太这个这个壮观的瀑布，你是见不到。但另一方面，就是行船没问题。如果呢，你要想从巴伐利亚到奥地利，坐船沿多瑙河而下。是一个非常好的选择。那么大家在看《西茜公主》那部电影的时候，就会注意到哈，西茜公主当时就是坐着船从巴伐利亚出嫁到了奥地利。正是因为这个原因哈，所以说如果说奥地利想成为整个日耳曼地区核心地区的话，那它的上游巴伐利亚高原。对他的态度是至关重要的。巴伐利亚与奥德利之间的这种关系、这种联系，让今天呢这两地的宗教信仰，包括种族特性，啊，也是有他们的共同之处。比如说，德国北部的这片地方，它信仰的是基督教新教，以这个信仰为主，但是巴伐利亚高原。整个的这个高地区，它依然信奉的是天主教，同时奥地利信奉的也是天主教，所以啊，我们在看欧洲史的时候，那么有些时候朋友觉得乱啊，有些时候觉得复杂，那么我们就是要从它的地理方面入手，以地理为基础。看看他们是怎么样连接，怎么样作为纽带，又是如何能够独立、能够能够。所以我们在看这些东西的时候，就是感觉，嗯、呃，你从地理方面入手，了解它的历史，你才能发现，啊，不论它这块的民族是什么样，实际上包括他们的民族信仰、文化，啊，包括后期的发展，都是相连的，都是有它内部紧密的。呃，历史渊源在里边。好，今天呢，我们要跟大家先聊到这里。啊，下一期节目我们继续来看，究竟日耳曼民族是怎么样来发展起来的。感谢各位的收听，再见。